0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está mi querido Patricio? Qué gusto saludarlo en este jueves, hoy jueves 10 de junio, programa 751 a lo largo de este día. Aquí vamos a iniciar la programación, vamos a meternos en gran parte al tema nacional, no descuidar lo que hacen los clubes, independientemente del tema Copa América que todo apunta que sí se va a jugar, es que es un día sí, un día no, eh, no solo dependiendo de lo que digan los capitanes de los eh, de las elecciones de América, sino también los organismos eh, políticos, sociales de Brasil. Bueno, hoy en la mañana sí se va a jugar la Copa América el próximo domingo. Recuerden, primer partido Brasil-Venezuela, el segundo colombia Ecuador les decía no descuidar el tema campeonato nacional liga pro cómo se preparan los equipos vamos a hablar en gran parte de este programa de aquello y vamos a iniciar con el tema liga pro les cuento el día de ayer se llevó a cabo la reunión telemática de los presidentes de los clubes de primera categoría a el consejo de Presidentes primera categoría A primera categoría b y Voy a darles a conocer el orden del día, todo fue aprobado, realmente que hay mucha armonía entre los clubes que forman parte de la Liga Pro. Estos son o Estas son las resoluciones y lo que se aprobó el día de ayer en el Consejo de Presidentes.
3: Resuelve, uno, informe del presidente y del director ejecutivo por el año 2020, dos, los estados financieros y balances generales de la Liga Pro relativos al año 2020. Tercero, informe de auditoría externa de la Liga Pro referente al año 2020. Cuarto, implementación del área de coordinación arbitral de Liga Pro. Quinto, implementación de las reformas al reglamento de marketing y patrocinio. Sexto, Reglamento de Seguridad de Liga Pro con la inclusión de la expresa disposición que, a partir del inicio de la temporada 2022, los escenarios deportivos donde los clubes de la Serie A ejercen su localía deberán ineludiblemente contar con el respectivo sistema de luminarias artificiales.
0: Bueno, aquí hay algunos puntos que destacar. El primero, que el tema auditoría, el balance económico, el informe de presidencia, todo fue aprobado, todo fue aprobado. Segundo, el tema de las luminarias, dice la, el, el último punto, ineludiblemente, todos los escenarios deportivos deben de tener luminarias artificiales. Bueno, con esto se acaba el tema de Musurruna, que yo no tengo escrito un como es un, un estadio alterno, es el Bellavista, pero resulta que el 9 de mayo de Machala no tiene y tiene que jugarse ahí 4 de la tarde. No, no, estamos en fútbol profesional y el fútbol profesional habla de horarios, habla de franjas y habla de momentos donde los clubes que más venden en este país y que son apetecibles a nivel internacional no pueden jugar a las 2 de la tarde a la hora que uno está comiendo o trabajando, pues no, tienen que jugar en el horario triple A. Premium, 7 de la noche. Y resulta que Mushuruna no tiene luminarias, entonces hay que correr a otro estadio y se pone molesto Chango. Y resulta que... El 9 de octubre de Machala, donde juega Orense, peor, este no tiene luminarias y no tiene estadio alterno. Entonces hay que jugar 4 de la tarde y esto menoscaba el tema económico porque no es lo mismo vender a las 2 de la tarde que tú estás comiendo que a las 7 de la noche que ya estás bañado en casa con la familia viendo la programación deportiva, viendo el partido de fútbol. Entonces... Los valores varían, económicamente hablando, no varían de la publicidad de 2 de la tarde a 7 de la noche. Así que ineludiblemente, lo dice y lo aprobaron los, los presidentes de clubes, deben tener luminarias. Deben tener luminarias. Hay un tema en el cual me voy a detener. El, la Comisión Nacional de Arbitraje se reestructuró por pedido de los presidentes de clubes a comienzos de año. No debían haber eh, directivos o ex directivos de clubes dentro de la Comisión Nacional de Arbitraje a efectos de dar mayor transparencia, sino que sean exárbitros. Aquí ya está el señor Roger Zambrano, uno de los grandes árbitros que tuvo el fútbol ecuatoriano, FIFA que incluso por poco nos representa en un mundial. Y digo por poco porque entiendo de que ya muchos saben la historia que hubo eh, con el tema Bayron Moreno y tal. Bueno, resulta que hay una decisión, hay una resolución, más que decisión, una resolución que se va a dar a conocer en los próximos días, pero algo adelantó el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Lor, en comunión con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, todo va encaminado a una resolución favorable para los árbitros, para el fútbol nacional, para los clubes. No soltó prenda, pero el hombre adelantó que se si vienen... Días mejores para el referato y por ende para el fútbol ecuatoriano. Si a mí me preguntan, bueno, dijo entre otras cosas, tiene cuatro patas, le gustan los ratones y hace miau. Eso es el gato. El hombre habló de mejoras en el arbitraje, mejoras en el espectáculo. Yo creo que se nos viene el bar. Ojalá no me equivoque, pero se nos viene el bar. Bueno, ¿qué tal si ustedes sacan sus propias conclusiones? Aquí tengo el extracto precisamente del punto 4 cuando habló de la Comisión Nacional de Arbitraje y estos días mejores, según Miguel Ángel Or, que se vienen para el referato, para el balompié, en general, para el fútbol ecuatoriano.
4: Bueno, creo que esto se ha avanzado un poco con los clubes. El directorio de la Liga Pro aprobó la creación de la coordinación arbitral de Liga Pro. Eh, Primero quiero comentarles algo, este fue el primer paso para poder eh, avanzar un poco las relaciones con la federación han mejorado eh, de, de una manera muy satisfactoria. Eh, me he reunido con el presidente de, de la federación, eh, hemos puesto un poco a un lado ciertas cosas pasadas o personales que habían eh, por el bien del fútbol. Tengo que reconocer que hemos, hemos mejorado bastante en ciertas cosas, y, y hemos logrado que avanzar mucho más rápido de lo esperado en, en temas que al, al final del día beneficiarán al fútbol eh, profesional. Sobre detalles de la, del nuevo manejo de arbitral, ya lo, lo, lo daremos a conocer en conjunto en, 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 los, en pocos días. Eh, cosas que se han venido trabajando importantes para el beneficio de todos y, y una mejor competición. Nosotros en la Liga Pro lo que hicimos fue crear una, una dirección que ha venido trabajando silenciosamente y muy, muy fuerte en, en, en general, aparte de cambios, que es normal, sino mejorar la estructura y la forma de, 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 del arbitraje. Eh, dentro de eso, dentro de esa gestión, está el negociar, como evidentemente a todos les, 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 les interesa, una rebaja importante en, 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 cosa, en temas de los gastos o egresos que tengamos con los árbitros. Eh, bueno, y de, son detalles que con el, con el pasar de los días se los comunicaremos, pero son cosas importantes y noticias positivas. Esto va de la mano de una mejora también para los árbitros en cuanto a implemente, implementación de tecnología eh, y diversas cosas. Todavía no está cerrado, por eso me escucha a mí un poco hablar de manera general, y quisiera darles la sorpresa o la buena noticia en los, en, en los próximos días antes de que reanude la, la segunda etapa eh, en varias cosas, porque la buena noticia no debe ser solo para los clubes, sino también para los árbitros, para la organización, para la administración, etc. Y todo ese trabajo lo viene haciendo esta área de coordinación arbitral que obviamente no va a generar un costo eh, adicional o egresos adicionales, sino va, va a ser pagado con su propia gestión con, con su, con, con lo, o con lo que consiga. Hemos, logrado, hemos tratado de, de crear ahora ciertas áreas en la Liga Pro en las cuales sean autosustentables para que no representen más gastos, esa es la meta. Y en cuanto al arbitraje es igual, si generan ahorros, evidentemente de ahí mismo se sabe que se cubre un poco el área, pero siempre y cuando representen ahorros importantes para, para los clubes. Así que esperemos en los próximos días tenerles una buena noticia. El, el encargado de la área de coordinación arbitral es el ingeniero Jofre Paredes. Viene haciendo un trabajo de la mano de Carlos Mansur, de Roger Zambrano, etcétera, Y tratar de mejorar un poco el tema arbitral. Creo que ha tenido reuniones con los clubes incluso. Se ha ido de, de gira por, por varias ciudades del, del país, conversado con ustedes. Y esa es la meta de que esta área tenga una afinidad directa con los clubes para que se palpe un poco el sentir y poder mejorar el eh, en algo que al final del día resulta muy importante, como el arbitraje, porque decide cosas en, 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 en la competencia. Entendemos que no se puede resolver de un día para otro, eh, pero, bueno, es algo que estamos muy preocupados y creemos que volviendo el auto sustentable, gestionando recursos y que de los ahorros que consiga sea, sea, la, cuen, la, fuente, sea la fuente de donde se, se genere sus, su, sus propios pagos, al final del día nos... nos nos satisface y nos podría representar algo importante.
0: Y de esa manera nos metemos al, al tema Liga Pro. A ver, los distintos clubes, después de una semana de vacaciones, han retornado indistintamente a lo largo de la semana en trabajos de reacondicionamiento físico, algunos con salidas de jugadores, otros con llegada de jugadores nacionales y extranjeros que deben de ponerse a punto, Clubes como Manta, Deportivo Cuenca, el Barcelona, Centro Deportivo Olmedo, el MLE, ¿no? están trabajando ya esta semana tratando de alcanzar de a poco el nivel deseado. Eh, vamos a hablar casualmente del equipo del Manta. ¿Por qué? Porque en el Manta han salido jugadores, se han incorporado otros, como ha ocurrido en todos los equipos. Y vamos a escuchar precisamente a Clever Saldarriaga, que es el gerente de la institución, hablando precisamente de las aspiraciones que tiene la dirigencia del Manta, de lo que se espera alcanzar en esta para, y en general, algunas novedades del cuadro Manavita.
1: Acá en el Manta, el trabajo... Eh, no para, siempre eh, va de la mano lo que pudiera eh, solicitar o lo que pudiera creer el profesor Fabián que, eh, que nos haría bien para, para, esta, eh, para este tramo final del campeonato, tiene que ir consensuado con, con todo lo que es la dirigencia, acuérdate que nosotros... Eh, al haber recién llegado a la categoría, el, el presupuesto no es eh, uno de los de los, de los los mayores es más, eh, somos uno de los dos que menos presupuesto tienen eh, en el torneo y esto eh, te hace o te da a entender que tienes que hilar lo más fino, eh, no son buenas eh, nunca las la recesiones para ningún club eh, pero obviamente es parte del fútbol, hay que hay que, que ver en qué, en qué se puede darle mayor potencia a, a, al equipo eh, en cualquiera de las líneas eh, del campo de juego. ¿no?
5: Clever, eh, la dirigencia, ¿qué análisis podido, ha podido realizar eh, sabiendo que estamos a, a, a un partido para terminar eh, la, la primera etapa del campeonato? Eh, ¿Cómo ven ustedes eh, lo que, la participación
1: del club? el análisis son los números eh, los números eh, tiene que ver mucho el tema presupuestario eh, si somos el, el equipo 16, 15 eh, en lo que tiene que ver el campeonato económico eh, ya estando donde estamos a, a, a un techo ahora de, de 19 de 19 creería que, que es importante eh, nosotros eh, siempre fue el objetivo tratarnos eh, de alejarnos de los puestos eh, 16 y 15 que créeme que no, no es mediocre y haciéndolo de una manera holgada podemos eh, fácil estar eh, suelto salvando una categoría y por qué no pelear ese puesto eh, 8 7 que te da eh, algo importante para la historia de cualquier club, ¿no?
5: ¿No se descarta de que la dirigencia pueda trabajar en, en alguna contratación, eh, el hecho de, de que la plantilla sea vigente?
1: Pues, ¿no? En eso estamos. Eh, eh, lo ideal sería eh, reforzar eh, por lo menos uno, eh, uno por línea, eh, uno en la defensa, uno en, en el medio sector. Eh, creería yo que eh, nuestra línea... Eh, con mayor efectividad o productividad ha sido la delantera, eh, fácil tenemos eh, cuatro jugadores arriba que pueden ser eh, la ayuda, es más, tenemos eh, un jugador con ocho goles y de ahí vienen eh, tres o cuatro con dos, eh, ¿Quieres decir que has tenido una buena eh, o, una, o un buen número en lo que tiene que ver a a productividad en la línea eh, ofensiva y así como, como también eh, estamos algo de, 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 de fuerza en la, parte, en la parte defensiva, donde es eh, básicamente lo que el profesor eh, está analizando eh, pedir. ¿no? Esta
5: para viene eh, para bien, eh, para que el equipo así pueda un poco recuperar en todos los aspectos a, a los jugadores.
1: Y eso se sabe el día que, que tengamos que, que jugar. Eh, las paras eh, siempre eh, tienen un resultado, ya sea eh, en lo positivo, que es lo que se busca, o también te puede eh, llevar a algo donde tú no, eh, no, no lo has querido. ¿no?
0: Es momento de escuchar al director técnico Fabián Frías... Hablando de cómo se va a aprovechar la para, de que van a existir partidos amistosos, de la llegada de nuevos jugadores, en general temas importantes porque el Manta quiere salir de los últimos lugares aun cuando es el primer año que juega en primera categoría A. Pretenden ya en este primer año culminar dentro de los ocho primeros para lograr un torneo internacional. Si se mantienen en primera, yo creo que está muy bien para un equipo que recién ha llegado, pero observando lo que ha sido la primera fase, creen poder llegar a un torneo internacional. Fabián Frías.
2: Y se volvió, se volvió la, a las prácticas eh, después de, de unos días que se le dio de, de descanso a los muchachos y ya empezamos a, a enfocar en, en lo que viene, que es la segunda parte del año.
5: Profe, ¿cuál va a ser el, el trabajo que se va a realizar en estos días que, que, como es de conocimiento público, aún el campeonato sigue en para?
2: mira la idea es hacer una, una adaptación, tratar de, de recuperar en su totalidad o tener al 100% de los, a los jugadores que teníamos con, con molestia desde, desde las últimas fechas de, del torneo, y, y adaptarnos, adaptarnos nuevamente a lo físico, hacer hincapié de, a, a lo mejor en lo táctico futbolístico a los a los errores o, de, o deficiencias que tuvimos eh, para hacer un o para tratar de ser un equipo más, más compacto eh, en la segunda parte de, de, del año
5: ¿cuál es el cronograma establecido que ustedes como cuerpo técnico tienen para trabajar eh, en esta para
2: mira esta semana vamos a hacer un solo turno a la mañana la semana que viene haremos doble turnos eh, en tres oportunidades y, y y bueno, ya la segunda semana dos doble turnos y un doble turno la tercera semana. Y, y tomaríamos un periodo adaptativo, como si fuera una. Eh, pensamos el sábado como si fuera la competencia. Hacemos nada más que un poco más duro, con, con más intensidad y más carga de, de lo normal a, a lo que es una, una semana tipo en el torneo, pero eh, para darle un poquito más de énfasis a lo, a lo físico, sobre todo en estos en los primeros días.
5: Profe, eh, tú mencionabas un aspecto de, de estar todos al 100. ¿Esta para, sin duda alguna, eh, ayuda a que jugadores como, por ejemplo, Argenis Moreira, entre otros, puedan recuperarse de alguna dolencia o que, que venían teniendo en el campeonato?
2: Sí, sí, tuvimos algunos o varios muchachos que, que estaban tocados, eh, algunos jugaban, otros eh, iban alternando y rotando minutos, y bueno, la, la idea es, es nivelarlos, nivelarlos a todos eh, que estén al 100% para poder echar mano de cualquiera que aquellos que, que necesitemos y, y tener el equipo más compacto.
5: ¿Hará partidos amistosos, profe?
2: La idea es sí, veremos cómo se puede acomodar de acuerdo a las circunstancias de pandemia, eh, los rivales que podemos llegar a tener cerca o no, eh, lo, lo ideal sería sí, sí, movernos, hacer eh, un poco de fútbol, que es lo que nos da ritmo de competencia.
5: ¿Ha conversado con la dirigencia acerca de nuevos jugadores, evaluación de, de, de lo que es el, el, el equipo que ahora tienes.
2: Sí, sí, siempre se habla, eh, la intención siempre está en, en ver si se puede reforzar y se puede eh, traer algo que, que necesitemos, eh, sabiendo la, la, la realidad económica que tenemos, que no, no es fácil, que somos uno de los equipos de, de presupuesto más bajo porque somos los nuevos en la categoría, pero intentar de alguna manera eh, poder reforzarnos. Si no, nos quedaremos con lo que están, pero si no, intentaremos reforzarnos para que el equipo esté más competitivo.
0: Vamos a hablar de otro equipo, Sociedad Deportiva Aucas. Realmente que hay muchos cambios en el Aucas. No solo que se fueron ocho jugadores, por lo menos en la lista de transferibles, obviamente hay que arreglar con ellos el tema económico, pagarles el resto de temporada y demás, sino que también se fue, por ejemplo, el gerente deportivo, Luis Gustavo Soler. Villafañe, que andan en todo lado pegados, por acá andaba primero Soler, después Villafañe, después Villafañe, después Soler, en todo lado, andan juntitos metiendo la mano en todos los equipos de este país. Bueno, en Aucas le dieron un patazo ahí, ahí mismo, los dos se fueron, sigue Danny Walker siendo su presidente y él considera de que estos dos estaban de más y no ayudan en nada realmente, no ayudan en nada, muy poco. Vamos a, a continuación a contarles que se han incorporado dos nuevos jugadores. Fabricio Fontanini es el primero. Vamos a escuchar sus características y algunos detalles de la ficha técnica que se encuentra en redes sociales del equipo de El Pueblo, Sociedad Deportiva Aucas.
3: Fabricio Fontanini, defensor. Fecha de nacimiento, marzo 30 de 1990. Rafaela, Argentina. Trayectoria, Atlético de Rafaela, Quilmes, San Lorenzo de Almagro, Vicenza Calcio, O'Higgins, new Old Balls y ublense.
0: 31 años ya, ublense, el último equipo. Bueno, hay algunos jugadores, la gran mayoría que viene a este país, vienen equipos realmente de segunda, tercera, de poca monta y aquí revientan. ¿no? Si no, miren el caso de Jonathan Bauman. Vamos ahora con Gonzalo Verón. Verón. Si tiene apellido de futbolista, Gonzalo Verón es el otro futbolista argentino que incorpora el, el equipo de Laucas. Escuchemos.
3: Gonzalo Verón, extremo. Fecha de nacimiento, diciembre 24 del 89. Buenos Aires, Argentina. Trayectoria, New York, Red Bulls, Independiente de Avellaneda, CA Independiente y Sol de América.
0: Muy bien, escuchar. Independiente de Avellaneda. Club Atlético Independiente, Sol de América de Paraguay, por lo menos tiene una ficha nada despreciable. Vamos a ver cómo le va en el fútbol ecuatoriano. Han dicho técnicos no nacionales, extranjeros, que el fútbol ecuatoriano es difícil por lo que presenta jugar en el llano y lo que representa jugar en la altura. Aquí fácil, puede jugar con 30 grados un partido en la costa y en la sierra con 10, 12 grados. ¿no? Esa preparación demanda un alto grado primero de profesionalismo y segundo un preparador físico que es la base que conozca la preparación física en la altura cualquier hijo de vecino no puede venir diciendo ay ah, yo soy preparador físico tengo tantos años en argentina no si no conoce lo que significa preparar un equipo del llano a la altura y viceversa para jugar una semana en un clima diferente al otro en una atmósfera diferente al otro pues el equipo no va a rendir. En este último tramo nos metemos al tema Copa América, que todo indica se va a jugar el próximo día domingo. Vamos a conocer primero o refrescarles la memoria en cuanto a los grupos. Así están los grupos de Copa América. Vamos con el grupo A.
3: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
0: Ahora vamos con el grupo B.
3: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.
0: Muy bien, y este domingo se inicia primero el grupo B, obvio, porque está el anfitrión, en el grupo B está Brasil, y es Brasil casualmente el que abre la fecha, el que abre la Copa América, como ha ocurrido tradicionalmente, ¿no? Ustedes recordarán Ecuador 93 en Quito, Ecuador enfrentó a la selección eh, venezolana, en Argentina, Argentina abrió ante Bolivia, y ahora... Abre Brasil ante la selección venezolana, pero vamos a escuchar íntegramente la
3: fecha de domingo. ¿Cómo está? A las 16 horas, Brasil versus Venezuela, en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia. A las 19 horas, Colombia enfrenta a Ecuador, en el estadio Arena Pantanal, de la ciudad de Cuyabá.
0: Muy bien, allá en Cuyabá, entonces, nos tendremos que ver las caras ante la selección colombiana. Ahora hay un nuevo técnico, no está Queiroz, está Reynaldo Rueda en Colombia. Y al siguiente día, el lunes, se mueve el Grupo A. Vamos a escuchar entonces la fecha del Grupo A y los partidos que se van a jugar el día lunes.
3: 16 horas en el Estadio Nilton Santos en Río de Janeiro, Argentina, frente a Chile. Y a las 19 horas, Paraguay versus Bolivia en el Estadio Olímpico de Goiás.
0: A propósito de Argentina-Chile, este partido tiene mucha historia dentro de lo que significa Copa América. Ustedes saben, dos finales y todo lo demás. Vamos a ir con este informe de la selección chilena, el técnico de Chile. Había indicado que iba a realizar ciertas variantes, este tema que manejan mucho los chilenos de la generación dorada que los mueve y, 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 lo, y les llama a hacer análisis profundos de la generación dorada. Bueno, hasta el momento la generación dorada no aparece, es que llegará un momento en que la generación dorada dirá basta, pero los chilenos le siguen metiendo y le siguen dando. Vamos a escuchar este informe respecto a la selección chilena. A la nómina, la lista de las artes que ya tiene que estar. A ver, hoy jueves entendemos de que en el horario de la tarde, eh, aprovechando de que tienen libres los jugadores, se va a dar a conocer a través de la ANFP la nómina de las artes. Apuntando, como han, hacen muchos de los directores técnicos de América, a la renovación y a coger como tuvo de ensayo la Copa América. Bueno, vamos con este informe de la selección chilena.
6: Poco tiempo para analizar lo que pasó en el partido frente a Bolivia, poco tiempo también para lamentos porque Martín Lazarte tiene que dar rápidamente vuelta a la página y centrarse en este torneo continental, el que se va a jugar a partir del domingo y donde Chile finalmente debuta el lunes 14 de junio en Río de Janeiro frente a Argentina. Y en eso, desde ayer, después del partido, comenzó a trabajar Martín Lazarte, que de hecho, después del encuentro, llegó directamente al hotel de concentración donde estaba la selección chilena, pese a que hoy La Roja tiene una jornada libre, lo mismo este jueves, y ya el viernes por la mañana van a tener que realizarse los testeos PCR. Seguramente el viernes puede haber un entrenamiento y ya el sábado, a eso del mediodía, van a estar volando rumbo a Brasil para concentrarse en Río de Janeiro y esperar el partido del próximo lunes frente a Argentina. Tanto se habló de esta nómina de la Copa América, que lo dijo públicamente Martín Lazarte, que su intención era hacer una mixtura, que la idea era darle descanso a los referentes de la Generación Dorada. Martín Lazarte incluiría a muchos de estos referentes, a los miembros de la Generación Dorada, en esta nómina de 28 futbolistas que van a viajar a Brasil para enfrentar la Copa América y para ese primer partido frente a Argentina. A ver, yo creo que, según la información que tengo, quizás uno o dos futbolistas de la generación dorada podrían quedar fuera de esta nómina final, pero todos quieren ir, todos quieren estar y probablemente Lazarte, a muchos de estos, va a incluir en la nómina y en esta lista de viajeros que el día sábado van a estar volando rumbo a Brasil.
4: Esos jugadores históricos que dices tú, a ver,
6: llámese, Bravo, Garangui, Isla, Sánchez, Vidal, Gari. ¿Cuál de esos crees tú, Darín, que no va? Creo que Jan Boseyur probablemente sí. no va a ir por, sabemos que ya tiene un recorrido una trayectoria, él también ha estado ausente en los últimos partidos de eh, Coquín Murido y tengo la duda con Eduardo Vargas, principalmente porque quizás Martín Lazarte quiera buscar otra alternativa en la delantera esta ausencia de gol que ha tenido La Roja en los últimos partidos. Esa es una de las dudas que tengo, pero creo que el resto, de no mediar en un inconveniente, todos quieren estar, partiendo por Bravo, por Isla, por Medel, por Aranguis, por Alexis Vidal. Sánchez y también por Arturo Vidal.
0: Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde a hacer un repaso más en detalle de lo que fue esta última fecha de la eliminatoria. Hubo dos partidos realmente que llamaron mucho la atención al margen de Ecuador que perdió ante Perú. Hablamos de ese empate a dos entre Colombia y Argentina. Lo de Colombia fue fantástico, 2-0 en el primer tiempo y punto honor, garra, coraje. Bueno, terminó 2 a 2 en el 90 más 4, Anotó Borja el tanto del empate con golpe de cabeza y sin lugar a dudas el tema chile bolivia ¿no? había un triunfalismo en Chile después de haber alcanzado el empate ante Argentina, eh, eh, la, era Lazarte, y a Bolivia. A Bolivia cerramos la fecha ganándole y somos los primeros y únicos equipos en esta jornada que ganaremos de local. Y no señor, ocurrió todo lo contrario, un empate con sabor a derrota para los chilenos. Ya les he contado que los bolivianos han festejado ese empate y creen que este es el levantar el resurgir de la selección boliviana. Vamos a hablar de esos dos temas casualmente en el programa de la tarde, no se lo pierdan, matizando con alguna información que se genere dentro de la Liga Pro. Siempre hay que estar pendiente de la Liga Pro porque nuestro, nuestros equipos tienen que jugar eh, Católica, Independiente, Barcelona y ML para estar a la par de los encuentros hasta la fecha 14 y la 15 íntegramente. En la Liga Pro todavía no hay nada definido, todavía no se apunta a cuál será el ganador. El ML está primero, le sigue Barcelona, Independiente. De esos tres tiene que salir el nuevo eh, campeón de la Liga Pro de la primera fase y el que nos va a representar en Copa Libertadores de América. Por eso no hay que dejar de lado el tema Liga Pro. Nosotros nos vamos, usted como siempre continúa en sintonía de Ondas Cañaris.